0: Hola, esto es Responsables y yo soy Estefano Di Gracia. Me encanta buscar formas para facilitar el crecimiento personal. Todo esto lo hago para reflexionar más acerca de la vida y vivir más responsablemente. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias, enseñanzas, historias y alguna que otra herramienta para que estés satisfecho contigo mismo, pero sobre todo nos comprometeremos a lograr todo lo que te propongas. El protagonista y la inspiración de este podcast eres tú. Si sí se puede, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos a Responsables, ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti y que nuestro propósito es inspirarte a hacerte más responsable de tu vida y dejar el papel de víctima que a veces pesa muchísimo. Sabes que me puedes encontrar en redes como Estefano de gh en Instagram y Facebook o directamente en la página de responsables.com.mx Antes de empezar el episodio de hoy... Quiero comentarte que estoy muy contento porque nuestro Patreon va viento en popa. Ya somos bastantes, estamos listísimos para empezar el primer Summit Responsables, descubriendo tu personalidad y empezando a desarrollar ese potencial que ya tienes dentro. Así que, si te interesa más, puedes visitarme en patreon.com rayita gh o en responsables.com.mx y me va a dar muchísimo gusto verte ahí. Así que bueno, vamos a darle al episodio de hoy. Estoy súper emocionado por este episodio, la verdad fue una cuestión muy reflexiva y creo que eh, me gusta cuando llego a esas reflexiones. Y hoy quiero platicarte del poder de un hábito. Creo que una de las cosas que a mí me, has, me ha llevado a ser responsable el día de hoy es los hábitos. Y te voy a decir qué onda con eso, ahí te va. Creo que el tener hábitos y rutinas en la vida no es malo, creo que lo hemos puesto como con un contexto negativo porque evidentemente a veces tenemos rutinas y hábitos que no nos ayudan en nada. Pero a lo que voy con todo esto es, a mí me ha salvado la vida, me ha hecho volverme más responsable, más claro conmigo mismo y saber que perfectamente yo soy el dueño y el destino, el dueño y señor del destino de lo que me suceda. Entonces, quiero empezar Diciéndote que para cambiar la vida no es necesario hacer grandes cosas En su lugar hay que hacer pequeños hábitos constantemente Estamos muy acostumbrados que creemos que los cambios de la vida Vienen a partir de hacer cosas inmensas, tremendas, muy grandes Un supercambio. Y no, todo es la unión y la constancia y, y el enlace, por así decírtelo De miles y miles de pequeños hábitos Cuando entras a la universidad no te gradúas en un día la graduación es solamente el resultado de haber ido 4, 8, 10, los años que hayas tenido que ir a la universidad diariamente rompiéndote el lomo. Entonces, estamos muy acostumbrados a darle más importancia al resultado que al proceso. Y esto es porque los resultados normalmente nos generan una liberación de dopamina, que te voy a explicar más adelante. Pero simplemente hacen que te sientas bien, que sientas placer. Y por eso le damos más importancia. Por eso para la gente, hablando del, del ejemplo de la universidad, es muchísimo más gratificante el día de su graduación que el proceso de haber ido cuatro años a la universidad. Entonces, le ponen mucho empeño un día. Se ponen guapos, se ponen guapas, se arreglan, se preparan, sacan su discurso, sus buenas vibras, cuando en realidad lo que importaba es que esa energía se hubiese visto suministrada durante cuatro años. ¿Pero por qué? Porque la liberación de dopamina nos hace hacer esto. Entonces, quiero contarte que he estado leyendo un libro, ya estoy a punto de terminarlo, que se llama, eh, yo creo que muchos lo conocen, si no bueno, te lo súper recomiendo, se llama Hábitos Atómicos de James Clear, estoy fascinado con ese libro, la verdad que no lo había empezado porque lo vi muy clichéado, vi que mucha gente eh, lo mencionaba y dije, nada, se me hace que es, es pura bullshit, pero en realidad no, o sea, a mí me ha gustado el libro porque ya llevaba casi año y medio generando hábitos en mi vida sin darme cuenta de la ciencia que está detrás de todo eso. Entonces fue como un, un recordatorio evidentemente y también fue como un descubrir que hay detrás de todo lo que he estado haciendo y que me ha llevado a hacerme más responsable en muchas cosas de mi vida. Entonces, ¿qué dice James Clear? Y creo que esto es bien importante recalcarlo. La Regla del 1% Acuérdate que lo que de verdad Genera un cambio en tu vida Es ese 1% que haces diario No 30 un día, 0 otro, 0 otro 20, el otro. o sea no, tienes que hacer Un por ciento diario, así hagas un poco Pero sientas que ese porcentaje se cumplió Vas a ver resultados en meses O en años, entonces la regla de un por ciento Es bien importante, uno al día uno al día, acuérdate que el tiempo Magnifica el margen entre El éxito y el fracaso esto decía James Clear. El tiempo, eh, el tiempo es una herramienta que tú puedes darle el contexto y la connotación que quieras. Si estás envuelto de hábitos negativos, el tiempo va a magnificar el margen de cercanía, va a acercar el margen, mejor dicho, de cercanía hacia el fracaso. Pero si tienes hábitos buenos, positivos, que te mantienen vigoroso, que te mantienen energético, que te mantienen con la mente clara, va a magnificar ese margen entre el éxito. Entonces, bien importante, el tiempo es, el tiempo es parcial, el tiempo no tiene una preferencia, tú haces que ese tiempo se convierta Gracias a tus hábitos. Entonces hay gente que dice es que llevo tres años intentando bajar de peso y no lo logro. Pinche tiempo, pinche vida. No, date cuenta que en realidad ese tiempo lo único que está haciendo es está funcionando gracias a los hábitos que tienes. Te alimentas mal, no te cuidas, te excedes, te desvelas. Pues obviamente el tiempo lo que va a hacer va a magnificar tu, tu obesidad, por ejemplo. Entonces es bien importante. Los malos hábitos van a hacer que el tiempo sea tu enemigo. Entonces, aquí no se trata de tiempo al tiempo, porque esta frase yo me la topé muchísimo cuando estaba dando terapia y mucha gente cuando venía, por ejemplo, después de una relación dolorosa me decía, no, es que tengo que darle tiempo al tiempo. No, a ver, espérate, yo siempre he creído que el tiempo es un agente de cambio, pero lo que va a generar que se vuelva positivo o negativo es el estilo de vida que lleves. Y en este estilo de vida entran los hábitos. Entonces, ojo ahí, no te me vayas con esa idea, por favor. Otra de las cosas que dice James Clear es que las metas no lo son todo el objetivo es el proceso, no hay que tener muchas metas y hay que tener más procesos y algo que me voló la cabeza que creo que es bien importante recalcar es que él dice que los ganadores y los perdedores tienen el mismo, la misma meta, pero no el mismo proceso, es decir, supongamos a mí me gusta mucho el fútbol, Pone el deporte que tú quieras, si estás viendo la liga del deporte que te gusta, en mi caso el fútbol, y hay equipos muy buenos y equipos muy malos pero estos dos equipos tienen la misma meta de ganar la liga, o sea, la meta es la misma ¿Qué hace que un equipo gane, bueno, el proceso el entrenamiento, la la que le hacen ese equipo. Entonces aquí no importa la meta que tengas, todos podemos tener la meta de ser millonarios, lo que te va a hacer millonario por ejemplo es el proceso, todos tenemos la meta de tener una buena relación, pero ¿qué va a hacer que tengas una buena relación? El proceso, entonces es muy importante que el peso no recaiga sobre la meta. La meta solamente es la dirección, lo que va a ser el motor y la motivación va a ser tu proceso, entonces creo que hoy la gente se preocupa más por ponerle más energía a la meta y a soñarla y a desearla y a perderse en una fantasía, que en realidad darse cuenta que la energía, que la motivación, que la paz, que la paciencia debe de estar en el proceso de lograr esa meta y que no es una carrera. Entonces probablemente hoy tus metas se están viendo eh, golpeadas o se están viendo perdidas, porque en realidad no estás teniendo un proceso que te lleve claramente a eso. Esto, Esta diferencia del sistema es abismal, porque una gente le va mejor en sus podcasts y a otros no, pues porque evidentemente tienen un proceso diferente de creación, de difusión. No basta con tener metas, no basta. Es más, no es ni el 1%. Y ojo, otra cosa que es bien importante recalcar es que creo que las metas van a afectar tu felicidad. ¿Cómo? Una vez que alcanzas una meta ya no eres feliz. Ya quieres otra y ya quieres otra. Entonces, la diferencia de tener proceso sobre metas, y lo dice James Clear literal, es el propósito de tener metas es ganar el juego. El propósito de construir un sistema es seguir jugando por siempre. Yo, por ejemplo, aquí con el podcast, cuando yo lo empecé, mis metas eran muy pocas. Realmente no tenía ni una meta. Amaba el proceso de editar, de investigar, de grabar, de difundir, pero mi meta no era ninguna. Hoy estoy generando más metas, pero no estoy desatendiendo el proceso. Creo que el proceso es lo más importante que tengo. Entonces, es bien importante que esto quede bien claro contigo. Es estaba escuchando un podcast también... Porque ya saben que yo me meto muchísimo en los temas... Y escuché un podcast que se los recomiendo... Está en inglés pero es buenísimo... Es de Matt Dabellia y James Clear... El autor del, del libro... Y creo que dice de un entrenador de los 49... De San Francisco de fútbol americano... Que él tenía una frase que el marcador actúa solo... Y es cierto imagínate que estás jugando fútbol, lo que te va a hacer ganar es que te metas en el proceso del partido, no quedándote viendo el marcador todo el día, el marcador es el resultado, que tu marcador esté abultado, pero si te lo quedas viendo no vas a lograr nada, entonces deja que el marcador de tu vida funcione, solito va va a subir los goles, subito, solito van a subir las puntuaciones, tú enfócate en hacer bien las cosas, ignora el marcador. Fíjate que ahí hay, hay una cuestión bien importante que creo que es súper es interesante de rescatar en este libro y quiero que te lo claves. Y yo en algún momento lo dije en otras palabras, pero lo quiero eh, cambiar aquí. Acuérdate que yo siempre he pensado que las acciones vienen definidas de pensamientos y los pensamientos de creencias. Entonces no hay que cambiar a veces las acciones ni los pensamientos sino las creencias. Y lo mismo pasa con los hábitos. Estamos muy acostumbrados de trabajar desde el resultado al proceso y luego a la creencia. O sea, es decir, eh, quiero ahorrar tres mil pesos, un ejemplo, ¿no? Entonces ya estoy trabajando desde el resultado. Luego me paso al proceso. ¿Cómo lo voy hacer? Pues voy a estar ahorrando 10 pesos diarios. Y nunca cambio mi creencia de que no soy una persona que sabe ahorrar y que el ahorrar no es ningún objetivo y que ahorrar nomás me genera pesadez y malestar. ¿Qué pasa si cambiamos el, el diagrama y empezamos cambiando nuestra creencia? Tal vez el día de mañana vas a ahorrar esos mil pesos, pero ahorita no te enfoques. Ahorita enfócate en cambiar tu creencia de que no sabes cómo funciona el dinero. Lee libros, investiga acerca de educación financiera, júntate con personas que les vaya bien financieramente. Para que entonces empieces a cambiar tu creencia, es un proceso muchísimo más largo, muchísimo más engorroso, pero es más bueno. Entonces cambias tu creencia, automáticamente el proceso empieza a cambiar y el resultado empieza a llegar. Entonces no trabajes desde el resultado. Si quieres que la primera vez que vas al gimnasio ya salgas mamey o ya salgas con un cuerpazo, no va a funcionar. Cambia tu creencia de que vas al gimnasio por salud, no por vanidad por ejemplo. Esto es bien, bien importante. Volver el hábito parte de nuestra identidad. Yo por ejemplo, te voy a contar, yo ahorita estoy haciendo ejercicio te voy a contextualizar primero. Yo siempre fui una persona que quiso hacer ejercicio por vanidad toda su adolescencia, quería ser, siempre fui muy flaco, era muy chaparro entonces tenía ciertos complejos con mi cuerpo y me metí a sin fin de gimnasios y a sin fin de rutinas y las dejaba lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estaba empezando desde el resultado, el proceso y la creencia o la identidad no existía, solamente quería ponerme de buen cuerpo para así eh, conocer más mujeres o que los hombres me respetaran, ¿no? Y así pasé toda mi adolescencia y parte de mi universidad y hasta parte de mi adultez. Hoy, gracias a la pandemia, comencé a ser calisténicos y mi objetivo hoy probablemente ya no es ponerme mame y si estar en bienestar y en balance con mi cuerpo. El calisténico es un ejercicio que te lleva a un balance entre fuerza y equilibrio. Entonces, para mí todos los días que me levanto a hacer ejercicio es un reto de lograr el equilibrio y de lograr esas acrobacias que los calisténicos chingones hacen. Entonces, ¿qué empiezas a cambiar? Tu creencia. Entonces, esto es bien importante. Probablemente hoy no estás teniendo éxito, no estás sintiéndote completamente lleno, porque probablemente lo que está sucediendo es que no estás trabajando desde tu identidad. Estás trabajando desde el resultado y así. Cualquiera fracasa ¿okay? Te va, Ahí te va, en el libro de James Clear Viene cómo construir un hábito y Me fomenté también viendo otro video Buenísimo de un doctor que se me fue el nombre Pero luego se los posteo y él dice que Para generar un hábito necesitamos tener Una regla de cuatro cosas, señal, ansia Respuesta y recompensa ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, obviamente Los hábitos son una parte Muy primitiva que tenemos en la cabeza y que Si los logramos enraizar, actúan Automáticamente, yo te voy a ir poniendo Ejemplos de lo que me está pasando hoy para que te vaya quedando claro. No es por ego, es para explicarte. Yo ahorita estoy cuidando mucho mi higiene bucal. Fui un adolescente fui un niño que le costó mucho cuidar su higiene bucal. Le valía madres, no iba al dentista, tuve brackets, me los quité a medio proceso porque le di prioridad al placer que al, a la paciencia. Me dolían mucho, tal, tal, tal. Entonces hoy eh, me está costando tanto algo de dinero como algo de energía y mucha paciencia cuidar mi salud eh, bucal. Entonces estoy acostumbrándome de 26 años tengo a cepillarme los dientes tres veces al día. Entonces yo decía, ¿por qué no podía? Obviamente una era por decidioso, pero otra era porque mi, mi ambiente, mi environment, no estaba diseñado correctamente. Mi cepillo lo tenía escondido. O sea, estaba entre el desodorante, entre la crema, luego estaba la pasta por otro lado. Entonces, obviamente mi cerebro en chinga en las mañanas, pues no tenía señales de lavarse los dientes. Aparte de que, pues obviamente había un pensamiento y una creencia de hueva, pues no lo hacía. Entonces, ¿qué hice? Hoy he puesto el cepillo de dientes y la pasta en el mismo lugar y a la vista está. Está antes del desodorante, antes de la crema, antes de todo. Ahí lo tengo a la vista. Entonces, automáticamente cuando entro al, al baño en su casa a peinarme y a prepararme, veo el cepillo de dientes y entonces activa una señal en mi cerebro de que me los tengo que lavar. Y después de 28 días esto se vuelve automático. Entonces, a veces... Lo que nos separa de mantener un hábito positivo, un hábito negativo, es el diseño de nuestro ambiente. Menos Dice James Clear, menos pasos entre las conductas positivas y más pasos entre las conductas negativas. Por ejemplo, si estás intentando hacer ejercicio y si tu gimnasio está lejos y si te tienes que levantar temprano y tomar el carro y bañarte y poner tu ropa, lo haces más difícil ir al gimnasio. Yo nunca creí que podía hacer ejercicio en mi casa y ahora lo hago diario y me siento súper bien, pero he facilitado ese puente de trayecto entre mi desidia y el hábito. Me levanto a las 5 de la mañana, me pongo el pants que lo dejo listo en la mañana sobre una silla, porque estoy, me levanto medio dormido, me mojo la cara y automáticamente bajo de mi casa y estoy en el jardín listo para hacer ejercicio, ya tengo todo listo, mi TRX, mis ligas, ya está todo listo. Entonces, ¿qué hice facilité los pasos que sean engorroso el proceso del ejercicio. Entonces, a veces no es que ni seas bueno para el ejercicio o ni seas bueno para el estudio, lo que pasa es que estás muy alejado de ese objetivo. Tienes que hacer muchas cosas antes y después para lograrlo. Entonces, volviendo al ejemplo del ejercicio, consíguete un gimnasio cerca de tu casa o haz ejercicio en tu casa o facilítate el trayecto. No vayas tan lejos al gimnasio, no lo sé. O, por ejemplo, con la alimentación. Algo que está científicamente comprobado es que los alimentos... Eh, que te hacen daño, escóndelos y pon a la vista los alimentos que te ayudan en mi casa, ahí con toda mi familia tenemos dos alacenas y sin saberlo, se nos generó la costumbre que cuando tú entras a la cocina la primera alacena está llena casi siempre de alimentos saludables y la segunda está llena de alimentos negativos o alimentos malos, por así decirlo entonces, automáticamente siempre abrimos la primera alacena entonces, nuestro cerebro actúa bajo esa señal de alimentación sana entonces, esto es muy sencillo esto es diseñar también para que el día de mañana las cosas sean muchísimo más fáciles ¿sale? ¿Qué pasa después De desarrollar estas señales? Genera una ansia Que te motive, que sepas Que hacerlo una y otra y otra Y otra vez va a generar resultados Porque entonces activas la señal, te generas Ansias, hay una respuesta Y luego una recompensa entonces, ¿cómo vamos a empezar a diseñar esto? Bueno, ya te dije, hazlo, haz, hazlo más atractivo. Otro ejemplo que yo tengo con los calisténicos es como te dije, es un ejercicio en el que estoy intentando generar un equilibrio entre la fuerza y el equilibrio o, o el balance físico. Entonces no solamente es cargar pesas Y ponerme a hacer ejercicio como, como Tanque, sino que son ejercicios De movilidad y de flexibilidad que me llevan A retarme todos los días, y yo soy una persona Que le fascinan los retos, entonces es muy Importante, el yoga por ejemplo genera Eso, el reto de que el día de mañana pudieses Hacer esa posición que era tan difícil, hazlo Atractivo, hacerlo fácil, hay que Reducir o hacer una reducción a lo Mínimo la fricción y dejar que el ambiente te lo Facilite, otro de los ejemplos que yo tengo Es que cuando yo estoy grabando, cuando yo estoy Escribiendo, cuando estoy investigando, tiendo a traerme muy fácil porque ya saben TDAH ¿Qué hago? Bueno, dejo mi celular a un lado dejo todo lo que potencialmente me podría distraer lejos de mi ambiente, para que no ceda entonces no se trata aquí de volverse más fuerte, no se trata aquí de volverse mejores, se trata de saber limitarse de conocerse tan, tan, pero tan bien, que aceptes esas partes que tienes, no las quieras cambiar y simplemente diseñes tu día a día para que esto no te afecte. Por ejemplo, otro de los hábitos que me ha funcionado mucho, es que yo era una persona que hasta sus 25 Cinco años hasta el año pasado no podía dormir sin ver la televisión tenía que prender la televisión y dormir entonces hace más o menos un año tomé la determinación de deshacerme de mi televisión y se la regalé a mi hermano ahora no tengo televisión en mi cuarto y eso hace que cuando llegue la hora de dormir y no tenga sueño me lleve por ejemplo a leer un libro justo hace una semana tengo las ganas de comprarme un libro de ciencia ficción o de fantasía o de novela por qué porque estoy acostumbrado a que mi tiempo de lectura era de investigación de libros de desarrollo personal de psicología de economía todo esto entonces, ahora que estoy generando este nuevo hábito de leer en las noches porque no tengo televisión me está llevando a desear un libro diferente, entonces facilito el trayecto pongo el libro a mi lado en la mesa de noche y hago que esto sea más sencillo y lo hago más fácil. Y algo que ayuda mucho por último en los hábitos es que lo hagas inmediatamente satisfactorio dice James Clear que lo que es inmediatamente recompensado se repite lo que es inmediatamente castigado se evita, debes de generar un, un, una liberación de dopamina en tu cerebro para que el hábito se pegue, por eso por ejemplo, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Y si no lo has visto, te recomiendo ver el dilema de las redes sociales. Es por eso que las redes sociales están tan metidas en nosotros. El hecho de hacer scroll en el feed genera una liberación de dopamina porque siempre quieres más y quieres más y quieres más y quieres más. Y, quieres más, y nunca es lo mismo. Entonces, así como estos lo hacen de mala forma, tú hazlo bien. Entonces, yo, por ejemplo, cuando termino de hacer ejercicio, desayuno y siempre desayuno algo rico. Entonces, estoy emocionado de terminar el ejercicio porque necesito desayunar y eso me genera una recompensa, ¿Sale? hacerlo inmediatamente satisfactorio. Hacer una liberación de dopamina para que inmediatamente de que termines sientas esas ganas de volverlo a hacer. ¿Ok? Pues bueno, mis queridos responsables este fue el episodio de hoy el poder de un hábito es bien importante los hábitos es una de las reglas fundamentales para generar una responsabilidad en tu vida y hacerte cargo de ti mismo y dejar de ser víctima. Así que ya sabes que yo soy Estefano, que te aprecio mucho, que te felicito por este gran cambio personal que estás haciendo. Te invito a que conozcas nuestra comunidad de responsables en responsables.com.mx o mandando un DM a estefanodgh.com o patreon.com slash estefanodgh. Nos vemos por allá. Que tengas un excelente lunes o cualquier día de la semana que estés escuchando esto. Y te mando un gran abrazo. Nos vemos. Bye.